0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dobrá stopa, který vznikl jako součást běžického závodu Unhojská stopa. Jsem tady já, Ivana, Verča. Ahoj. A mezi námi je dneska významný kladenský sportovec, volejbalista, smečář a taky grafik a malíř
1: Tomáš Hýský zvaný Hizy.
2: Ahoj, zdravím posluchače. <laughs>
1: vejmenovala vyjmenovala včera všechno, co děláš? Nebo jsme na něco zapomněli?
2: No zapomněli jsme to nejdůležitější. Otec. otec. Otec a kamarád a takový, doufám, doufám si říct o sobě, že jsem jako příjemný člověk. Takové to jako, no.
0: A co třeba trenér mládeže?
2: Trenér mládeže? To bylo jedno z hlavních témat po této sezóně, protože přes svůj pokročilejší věk, tak ještě uh, budu teda nadále pokračovat, uh, budu dát ještě jednu sezónu v úozovkách. samozřejmě pro mě každá sezóna je prostě taková to. Uh, nevím, nevím, jak bych chtěl, jak tohle. prostě každá sezóna je pro mě radost prostě dál jako pokračovat tak, mezi, mezi volejbalistama.
0: Takhle vzhledem k tomu, že jsi teda chlap, tak řeknu, že ti je 38 let mm-hmm. a my tady nakladně jsme zvyklí, že tu sportovci vydrží díl, takže si to užívej já do 50
1: času dost.
2: Já si to já si to užívám a šlapu Jardovi na paty.
1: <laughs> My jsme se tady bavili, že ještě předtím, když jsme začali natáčet, že ty, ty se vlastně ty zranění vyhejbaj. Vyhejba, máš nějaké nějaký vysvětlení?
2: Já bych, to, já bych to úplně jako uh, Uved na pravou míru, že ne úplně všechny zranění, ale takový ty dlouhodobější lapálie, jako jsou třeba kolena, skokanský a takový, tak to se mi vyhejbá. Samozřejmě se někdy stává, že mám naražený prst nějak třeba bolest ramene. Takový ty chvilkové záležitosti jsou asi normální u každého sportu, u Ale ty dlouhodobější, jako já na to nemám žádný recept. Já si říkám, že to je prostě jenom z toho, jak jsem... když. Je Čím víc jsem tomu obětovával jako mlad, mladších, v mládí, tak teď se mi to podle mě vrací. Tam asi, jsem asi, chtěla zabrousit, jestli to nemůžou být
1: pohybový návyky z mládí. Hmm. A ty si vlastně nezačínal jako volejbalista.
2: Já jsem nezačínal jako volejbalista. Já sice sportuji úplně od malička, ale, ale jsem začínal nakladně jako baseballista. Kdy jsem vlastně od druhé třídy, tuším, abych nelhal možná od třetí, spíš od druhé třídy, tak jsem vlastně byl jeden z prvních baseballistů na kladně a ukončil jsem to teda bohužel bohužel devátou třídou na sedmý základní škole, protože jsem z osmý do deváté třídy přes prázdniny strašně vyrost a ten baseball už pro mě nebyl ten správný sport, takže jsem musel se pohlídnout po něčem jinému.
1: Tam je u je důležitá
2: míška? Hmm, hlavně pro pálkaře. No. Jako člověk, tak, hráč, v poli, hráč v poli může být jako dlouhá na takovéhle, ale tam je, to, tam je to dokonce i výhoda. Uh-huh. Ale pak, když si člověk stoupne na pálku, tak vlastně ta strike zóna, kam nadhazovač hází, tak pro mě, pro mě to bylo už hrozně těžký trochu uh-huh. ten míček, protože to byla výhoda vlastně pro toho soupeře, uh-huh. pro toho nadhazovače. V té době, třeba kdybych u toho zůstal... Tře- a třeba by si to předtavil může... do výhody nějaký. Přesně tak, přesně tak, ale, ale zároveň to vlastně tam byl nejdůležitější dopad to, že jsme ukončili základní školu, celá ta naše třída a pak pomalinku vlastně i ta celá parta, to byla výborná parta, celá třída tak se celá ta parta se rozpadala pomalinku, že tam nešel na střední školu, tam nešel do učení, ten šel třeba rovnou pracovat a takhle, takže už jsme jako se moc nevídali na těch trénincích v tom hojným počtu, jako jsme byli zvyklí a já jsem teda byl potom teda taky jeden z nich, jo, který jako utek.
0: Já se ještě vrátím zpět do minulosti, kdo, kdo tě držel u sportu? Nebo, ne, nebo, nebo ty nikdo nemusel držet?
2: Mm, já si... Uh, my jsme sportovali s bráchou. Brácha, b, brácha je o dva roky mladší a ten teda dělal baseball taky se na tý na sedmičce. Ale uh, taťka mě k tomu všemu asi jako přivedl. Ten baseball to baseballu třídu, to si nejsem úplně jistý. To myslím, že uh, asi naši oba, oba dohromady. Protože já jsem chodil na třetí základní školu a tam, ta se měnila po dvou letech, co jsem tam, co jsem chodil, tak se měnila na sportovní gymnázium. A já jsem nechtěl chodit na sportovní gymnázium, nebo na gymnázium jsem nechtěl chodit. Tak jsi se dal do sportovní jsem, jsem, ale, ale na základní jsem ale na základní ale na základní to bylo, to bylo, to bylo Ano, to bylo důležitý. <laughs> takže, takže asi takhle no, naši, to bylo úplně stejné, to bylo s tím s volejbalem. Mm-hmm. Já jsem taky k němu přišel jako slepejk na tom volejbalu.
1: A přišel jsi vlastně plynule, jako přišel si s baseballu rovnou na ten volejbal?
2: Mezitím, mezitím bylo pár měsíců, když, co jsem jako seděl doma na zadečku u stolu a teďka už to nevydržel po x měsících a řekl mi, že volá kamarádovi tady je dokladná a že okamžitě nastupuju druhé na trénink, že se na mě nemůže koukat, protože já jako sportovec a rozlítaný po lesích a takovýhle, tak najednou prostě sedím doma. A mezi tím bylo takový období měsíc, dva judo, měsíc, dva karate a pak ještě chvilku byla házená. Ale to bylo opravdu to bylo pár tréninků a pak už to byl teda volejbal.
1: Mm-hmm. A co si myslíš, že tě v pubertě, teďka nemyslím toho tátu, ale co tě v pubertě drželo u sportu, že jsi se na to nevykašlo, že přeci jenom v pubertě má každý jiný starosti, holky, hospody a ty si měl ten volejbal?
2: Já jsem na ten volejbal, mě to mm, parta lidí. Mně přijde, že volejbal je jeden jako... Uh, že, že ve volejbale vždycky ta parta je. Mm-hmm. No, tohle, tohle, mm-hmm. prostě to by se asi vyzdvihlo, protože já si nepamatuju si tým který, a nemluvím jako jenom o sobě, ale obecně, prostě ty týmy vždycky drží spolu. Když se hrajou antokový turnaje v létě, hmm. pro, pro legraci, pro srandu, jenom fakt jako pro hmm. pohyb, tak ty týmy jsou prakticky každý rok stejný. Jo, proto, protože mají svoji partu, baví se mezi sebou, ty týmy se teda se mezi sebou samozřejmě znají jako z prvních lix, extralik a takhle, ty kluci, prostě je to jeden velký rybník. Ale prostě já bych řekl, že to, je, že to je tím, že jsem se dostal prostě od začátku mezi jako do supersportu ohled, s ohledem právě na tu, na tu partu. Mm-hmm. Tak to mě asi u toho volejbolu drží celou dobu. A moc se mi to teda opouštět nechce, takže to bude těžký.
1: <laughs> A co doma na to? Jako byli by rádi, kdyby si už jako byl doma ten táta na plný úvazek? A... No právě,
2: že vůbec. Oni, oni, oni chtějí, abych to dřel. Prostě Ať se budu mozejbat. No oni totiž
1: já... nevědí, co s tebou, až skučí.
2: No. A já si pak koupím kolečkový křeslo a budu...
0: A co dcerka? Tam, k jakému sportu inklinuje, jestli už se to dá rozpoznat? Když ona je hodně malá, tak asi ne. Sedm 7 let, 7, prosím, 7, 7 let,
2: Sedm 7 let a... Tereska je taková jako v, zatím všeho chuť, já si myslím, tady chodí, chodí na atletiku, v úterý a večetek má gymnastiku, kde si samozřejmě, pro mě je teď momentálně důležitý, aby jako měla ty dobrý základy, jo, aby uh, byla dobře rostla, aby se prostě tělo se ryří spevnělo, než aby jsme ji teď nadspali do nějakého sportu, tam se s ní špatně pracovalo, a najednou jsme zjistili, že má křivý kotníky, křivý kolená, záda, prostě vyhrbená a takhle a táhlo se to s ní jako léta. Takže pro mě je teď důležité, aby se spevnila a pak teprve, pak teprve až bude starší a ať si vybere nějaký sport samozřejmě sama, já jako nechci nikoho do, do, do něčeho nutit. A když jsme se jí ptali na volejbal, tak rezolutní ne, ne. ne. prostě volejbal ne.
1: Tak, vidí... uvidíme. <laughs> tak
2: uvidíme. Tak uvidíme.
1: <laughs> ty jsi tady hezky narazil na, ten, na to dětské sportování. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jestli vidíš rozdíl v tréninku v době, kdy jsi trénoval ty jako malý klub. A v tom, jak dneska trénují ty malé děti jako v dnešní mm. době.
2: Výdám tréninky, výdám tréninky samozřejmě u nás na halé těch mladších žáků, kadetů, juniorů. A... Nemyslím si, že se všechno jako hrozně změnilo. Jsou tam samozřejmě ty základy, bývají stejný pohybový jako do strán jako pohyby a dávat pozor na to, aby si někdo nehnul za záda má takhle. Ale, ale přijde, mi, že, přijde mi, že my jsme byli vychováváni jako Řeknu, řeknu jako tvrdějíc, ale v dobrým slova smyslu, mm-hmm. jo, protože e, si nás možná víc jako, e, brali, brali pod křídla ty trenéři, že se nám jako víc věnovali. Mm-hmm. Takový druhý táta. Jo, no, no, já, jsem z toho, já z toho mám takový pocit, že teď, ale ono to není jenom jako o těch trenérech, já si nemyslím, že ty trenéři třeba co dělají, co pracují s mládeží, že, že by jako to dělali špatně, nebo že by to nechtěli dělat jako naplno a že by tomu neobětovávali jako plno. Uh, nebo tomu neobětovávali prostě maximum, ale, ale ono to je taky jako uh, ten feedback z té druhé strany a to mm. je to u těch dětí. Mm-hmm. A když to dítě nechce, tak ten trenér se může rozkrajet a neudělá s tím nic. Mm-hmm. Takže uh, já si myslím, že uh, kámen je to takový, nech, nechci říct 50 na 50, ale ty děti, ty děti v téhle době na mě, za mě, tak jsou Úplně diametrálně odlišný, než když jsem byl já v jejich věku teďko.
1: Mají vlastně jiný zábavy, uh, jiné koníčky, mm. do sportu mm. se jim kolikrát no. ani moc nechce. My jsme vlastně jediný únik bylo do sportu, mm. že jo? Mm. Když jsme byli malí v televizi, nedávali nic, mobily neexistovaly. Přesně ne. Takže dneska té zábavy, nebo zábava je jiná. Mm. Ale i teda přesto
0: rodí se nakladně nějaký talent mezi těma mladýma a malýma. Je tam někdo? No o... tam,
2: jako kuci jsou tam hrozně šikovní. Neříkám, že všichni, to, to, to ani nejde, to je, i nereál, to je až jako nereálný, ale, ale jsou, tam, jsou tam kluci, který by mohli časem jako zasáhnout i do Ačka, ale strašný problém je, že ty kluci nejsou, jako nevyrostou. Mm-hmm. já tam vidím v těch juniorech, vidím dva, tři kluky, který by mohli, mm-hmm. ale já bych šikovný, dynamický, pohybově výborně kde vybavený, ale prostě chybí vejška.
1: Já bych jenom k tomu dodala, že Tomáš měří 230 cm a je to opravdu vejška. Dro, drobek,
2: drobek.
1: Ten, ten nám naší plotovou branku málem přes, přes, přešel. Překročil. Ano, přesně tak.
2: Vy jste mi neotvírali, tak jsem
1: tak jenom, abyste věděli, s kým tady mluvíme a proč mluvíme o tom, že jsou ty dnešní, že ta dnešní mládež je malá. Uh, my jsme se bavili zatím, nebo máš nějakou otázku?
0: Povídej. Mám, ale nechám si ještě.
1: <laughs> my jsme se tady bavili vlastně o tréninku. Jak, jak vypadá třeba tvůj tréninkový týden, tvůj tréninkový den? Jak často trénujete? A bude to zajímavý protože tam bude muset být to skloubení z prací.
2: Hmm. Pro mě, pro mě se to trošičku liší, už zase od skoro od celé moje kariéry. Protože jak si zmínila, tak už to, jako budu musel, tak už to trošičku díky věku směřuju to, že si připravu, připravu práci jako po volejbale.
0: Zadní vrátka.
2: Zadní vrátka ano. A skloubit se to dá. Samozřejmě je to náročnější, časově, když já jako nechci, já nevím, jak to vázat, protože časové tréninky loňské sezóny mm-hmm. jsou jiný než tréninky, co budou letos, jako časově. Takže pro mě letošní sezóna bude mnohem jednodušší skloubit s prací, než to co, to, co bylo loňskou sezónu.
1: Mm-hmm. Proč je to mění?
2: Mění se to, mění se to z důvodu uh, regenerace mm-hmm. a z důvodu, uh, zdu, nebo za mě, za mě jako, tak, tak, tak to nám mě jako působí. A samozřejmě i zatíženosti haly a, by, a využití haly, mm-hmm. jo, takže, uh, nebo pro mě, pro mě to samozřejmě dává větší smysl, protože jsem, já jsem na, na tenhle systém uh, vlastně celou kariéru. Že když se trénu, když se v sobotu hraju zápasy od 6 hodin, tak mi přijde větší, mi dává větší smysl to trénovat od 6 hodin nebo od půl mm-hmm. 7. Loni, loni právě se stalo to, že jsme měli jeden trénink od 3 a já, i dokonce od 1 hodiny, což pro mě, což pro mě jako skloubit, skloubit s rodinou a ještě s prací, to bylo pro mě jako nadlidský úkol. Samozřejmě se něco dát, děla, dalo dělat, ale, ale už ten den je tak jako rozkouskovaný, že už mm, vlastně mi ty dny utíkaly akorát. Mm-hmm. Takže pro mě vlastně na příští rok, na příští sezónu, na, se na kterou se těším, tak to bude jako v tomhle ohledu. Nevím, nevím, jak fyzicky a takhle, protože si protože teď po sezóně samozřejmě odpočívám a, a budu se za chvilku připravovat na další rok.
1: Mm-hmm. A jak často teda trénuješ?
2: Jo, mě to jsem nedopověděl. Čast, uh, letos letos tuto, tuto sezónu budu trénovat třikrát týdně, mm-hmm. pondělí, úterý, čtvrtek od půl sedmi, jak jsou ty tréninky. Mm-hmm. Jsme domluveni uh, s trenérem, s panem Fortuníkem, s Forbesem, že uh, když bude potřeba, což se jako nejvíc často stává asi před playoff, nebo tak, protože tam už ty, tam už ty zápasy uh, jsou častěji než jednou týdně, tak uh, můžu chodit třeba i v pátek. Mm-hmm. A plus mi letos jako to je novinka, co jsme se domluvili, že, že si před, on si to přál i náš, jako náš kondiční trenér, abych chodil jednou týdně s nima pravidelně do posilovny o 10 hodin. Takže vlastně na to pondělí budu mít taky jako volejbalový, pak zbytek týdne, krom soboty, mm. tak už bude vlastně jako pracovní a rodinný. Krom mm. těch večerních tréninků. Takže takhle asi ty tréninky. Jaký
0: jsou cíle Ornu?
2: Cíle Na jsou vždycky, vždycky. vždycky nejvyšší, to jako kdybych řekl něco jiného, tak by mě přerazili, ale cíle jsou vždycky nejvyšší a nebo já si to, já si to před každou sezónou prostě dávám, ať už hraju nebo nehraju, tak pro mě ty cíle jsou vždycky nejvyšší, protože mě ten titul stále chybí, jeho? tak proto je možná i to tělo tak nastavené, mm. že prostě mě nic nebolí a že... Do, do titulu. Jako, do do titulu. titulu, ano, do titulu a otom.
1: Ty jsi vlastně říkal, že těsně před tím, než, než získala platnu titul, tak si odešel do příbramy, mm-hmm. ale taky jsi říkal, že toho nelituješ. Jenže mě zajímá, my jsme uh, unučská stopa, běžecký závod, a ty jsi tady zmínil kondiční tréninky, mm-hmm. co ty a běh?
2: Já a běh, to se vůbec nedá, no, nedá srovnat, no, to se nedá. No, já jsem to s takovou
1: vejškou tak. vůbec ukoordinovat. Jo,
2: já... Uh,
1: Pardon, teda jako tady
0: máme druhýho, který nám řekl, že on a běh jako... Ne,
2: uh, samozřejmě ke každému ne. sportu to běhání patří. Uh, ono záleží na druhu sportu, když někdo uh, hraje fotbal, tak je potřeba, aby běhal v dlouhý tratě kvůli, kvůli to, jsme se to jsme se dozvěděli, ne? že
0: taky není úplně třeba ne? od pana Suchopárka. No,
2: no tak, ale tak třeba takhle v tomhle v tom, v tom, v tom duchu žiju já, tom, tak já, já budu pokračovat, v tomhle duchu žiju. Uh, Samozřejmě, ale ono je to taky i dobou. Jo? Tak každý ten sport se prostě modernizuje a už to nejsou takový uh, tak náročný trénink, třeba v posilovně, jako jsem mýval já ve 20 letech, když jsme tam, když to nešlo silou, tak to šlo ještě větší silou. Prostě ruský váhy, 250 kg na zádech a dělej dřepy. Teď je to úplně o něčem jiném, teď je to prostě o výbušnosti, o sprintech, o změnu směrů a takovéhle věci, aby, ty, aby to tělo bylo na ten sport, který se vyvíjí a je rychlejší a modernější samozřejmě i ty technologie jsou k tomu jako přizpůsobovány, tak ten sport na to všechno musí jako reagovat. A bavil jsem se ke konci sezóny s mým spoluhráčem, 19-20 let a on mi říká, ty brděho, hodinu a půl trénink, já jsem úplně hotový. a já mu říkám, hele, ale já měl v 19 letech tři a půl hodiny trénink, A mm. byl hodinu a půl zavřený v posilovně a pak se už jsem na dvě hodiny dohali. Mm-hmm. Jo, tak Takže já to, já to nikomu nezazlívám. Samozřejmě, říkám, je ta doba jiná, oni vyrůstají úplně v, jiný, v jiných tréninkových jednotkách, mm-hmm. než jsem vyrůstal já. Ale zase jako já za, te, za tu fózovkách historii prostě to můžu strašně porovnávat. Jo, a nedá se to porovnat. Nedá se to mm-hmm. porovnat. A, já, a co já a běh, tak samozřejmě, když jsem hrál baseball, tak jsem byl schopný běhat od rána do večera, protože tam se jenom lítá. A teď jsem radši za to, když prostě si odběhnu třeba pár, pár desítek metrů na ty sprinty, na tu výbušnost, než abych běhal po atletickém stadionu x kilometrů. Tak asi v spíš rámci tak.
0: tréninku teda vy neběháte nějaký. Jo, v, přípra- v, přípravě,
2: v přípravě, jo, ale spíš to máme, spíš to máme zaměřený, že se jako zahřejeme. To si dá dvě, tři kolečka na taťáků zahřejeme se a pak jdeme právě kvůli kotníkům, lejtkům, tu výbušnost, tak jdeme běhat schody nahoru, dolů. No. Ale samozřejmě je to, je to i na to kardio. Ono to není jako, že si oběhneme dvě, tři kolečka po schodech. Ono je těch koleček třeba 20. Jo, takže ono to je dlouhý a ještě do toho, do toho prostě je výbušný. No. No.
1: Ta pliometrie tam no. hraje roli. A máte k tomu i nějaký kompenzační cvičení, něco regenerace, protože s věkem ta regenerace samozřejmě trvá hmm. díl. Hmm. Jak to máte?
2: My to máme, máme k dispozici aquapark, tady nakladně, že tam můžeme chodit vlastně do výřivky. To nám, město, to, to, nám, to, to nám město umožnilo, že máme možnost prostě využívat ten aqua, aquapark mm-hmm. celý, saunu, výřivku a všechno, co tam mají. Do toho samozřejmě máme svoje maséry a fyzioterapeuty, které se o nás starají. A já teda musím na sebe prásknout, to je možná jeden zdrbu, že já mm, jako nejsem tam jako moc často na to, že jsem nejstarší nebo respektivě skoro vůbec. Já tam přijdu opravdu tak jednou, dvakrát za rok. No. Nevím, čím to je. Mě to, mm, neříkám, že se někdy necítím jako hodně unavený, kor třeba v té přípravě to bývá asi nejhorší, ale tak to, jako jsem, to je asi daný jako i tou to, to, to přípravou a tou to, to, to zátěží. Ale mně přijde, že mi stačí se dobře vyspat, ale druhý den jsem prostě Spánek je
0: důležitý. No, no. no já mám tady ještě jednu věc, možná no, <laughs> je, někdo si pamatuje, ty a model. Když, jste, když se po kampaň kampaní Centrál kladnou.
2: jo. Je. no jo, tak vlastně na to se měděl. mi zapomněl.
0: Ty jsi byl na, pomalu na deseti, byl bordech. No. Na ne pomalu, ale opravdu na deseti, byl, byl bordech na klevně. S Láďou
2: Sobotkou a s Milanem Jo, jo, byl,
0: přesně no. tak. Jak, jak, jak jsi to užil tenkrát?
2: Já jsem si to neužil. <laughs> já jsem si to neužil. Ne, ale upřímně <laughs> jsem si to neužil. Mně se to líbilo. Jo. Neříkám, že jako se mi to nelíbilo. Jako se Mně se líbil ten nápad, všechno, ale já prostě se obecně nerad fotím. Takže pro mě už jenom to, že jsem přišel na místo prostě fotografování a byl tam Mr. Mr. Moník prostě vyfiklej a nagelovaný a já tam, a já tam přišel, prostě, že tam jdu jenom to někam hodit úsměv, abych to měl za sebou a on si to užíval. Tak, tak to prostě, no nebylo to, nebylo to úplně pro mě, ale zase mě se líbila ta spolupráce s tím Centrálem a CZ, takže proč bych, proč bych to jako neto. Bych to napsaloval. Já
0: myslím, že výsledek byl jako dobrej. No výsledek, 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 já nevím hm.
2: jak dlouho už jsou třeba ty billboardy dlouhé. Polnéme dva roky.
0: No teď už to bude čtvrt, tři, roky už, tři, no? tři roky. Tři roky, tři,
2: tři roky už jsou dlouhé. Hmm. A k tomu mám možná jeden drb takový. Co je, je to Co mi říkala manželka Šárka, tak uh, přišla z práce. A oni nedávno jak uh, rušili pár poboček pokladně těch menších komerční banky. Nevím, jestli to můžu zmiňovat. Hmm. komerční banky, tak ty kolegyně někteří šli do té hlavní na náměstí hmm. o ty Pavla. A přišli tam, přišli tam nový kolegyně, samozřejmě spoustu šanonů a takhle, a když je tam vítal mezi dveřmi ředitel a oni tam prostě ty zaměstnankyně, včetně moji, mojí ženy, tak tam takhle stály v řadě, aby se seznámili, tak přišli podávali si, seznamovali si a pan ředitel říká, toto je paní Híska, její manžel vysí po billboardech nakladně. Výborně. Takže, takže, takhle, takže takhle prostě byla manželka se ob- seznámená s ostatníma novými kolegy kolegyna s ostatními mečí. Tak takže ja. celebrita. Takže super, takže super. Takže je tam hrozně oblíbená mezi nimi. Ne. ne, opravdu jako vzpomínám na to rád. Já obecně jako takovýhle věci, jako charitativní, já to rád takovou absolvuju. Jenom prostě mám, já mám problém s těma fotkama.
1: Co pro tebe byla největší jako výzva? Tak říkáš, jako, že tě fot moc nebavilo, máš ještě hmm. něco takového, co třeba, co třeba neděláš rád, ale musel jsi třeba i v rámci té charity?
2: Asi ne, asi ne. Tak já jsem, já jsem takovej, jako kliděs svým způsobem, já, já jsem buřič jenom na hřišti, Aha. a to mi každý říká, že i třeba kamarád, co mo, nebo kamarády tady z Kladna, tak se mi několikrát pozval na volejbal a neříkám, že jenom konkrétně jednoho, ne. ale jak se tam jako střídají, že se přijdu podívat, tak mi po zápase říká, hej, Sku, ty jsi úplně jiný na tom hřišti. Ty jsi ne. prostě ďábel a pak najednou a tě znám takového a prostě a jako klidního člověka a najednou a tě vidím na hřišti, jak tím prostě šlehají blesky z očí. Já, tak tak mě prostě takhle neznají, to je zpět jako uh, Jekyll a Hyde. No.
1: So. To by se mi líbilo umět tadyhle, jako ne. Ne. že s odstartováním nebo s výstřelem startovní pistole, prostě já tomu říkám, probudit v sobě šelmu. Hmm.
2: A tohle já třeba zkouším jako Teresku naučit, mm-hmm. protože ona si zatím, je malá ještě jo, ale nějak pomalinku ty krůčky jako do ní jako malinko jako v rejc takovouhle stopu, protože ona jak třeba chodí na tu atletiku, tak začnou běhat kolečko a najednou si to vypovídává, tam se usmívá a oni pak najednou mají sprint, že už jako závoděj, aby si to vyzkoušeli taky, aby se dostávali postupně do toho tempa. A ona si v jako takový klusává a Oni předbíhají kolem dokola, ona si usmívá, jako se sedí. No a pak přijde domů a říká, já jsem nevyhrála a byla hrozně smutná. A já říkám Terezku, protože si neběžela naplno. Uh-huh.
1: A to je možná i to, že jste vlastně loňskou sezónu měli jako uh-huh. první mentálního kouče. Uh-huh. Uh-huh. Pom- Pomohlo třeba tobě osobně a používáš to třeba potom právě v rodině, to, co s ním řešíš?
2: Já asi uh, popravdě doma. Doma to nepoužívám. Ale je to, je to stej, jako pro mě pro mě to bylo taky novinka. Aha. Jako kluci, některý kluci, třeba zahraniční cizinci, tak co tady s náma byli loni. Tak uh, s tím mají zkušenosti. Po té Evropě je to možná roší jako asi bych řekl, víc rozšířenější než tady u nás to bylo. Nebo to možná taky začíná být jaký boom jako u každého sportu. Ale uh, Mentální coach tě prostě umí nasměrovat a, doká- a umí ti tu hlavu nastavit tak, aby, aby ten top za ten týden třeba, ten top prostě tý, toho fyzičná a celýho, prostě toho, celý tý mysli, tak aby prostě gradoval v ten sobotní zápas. Pokud, pokud ten člověk tomu věří, a pokud uh, si jako nechá radit. Mm-hmm. Pokud, někdy, pokud třeba u nás někdo uh, v týmu si tam sedne jenom, aby si to odposlouchal a nějak, úplně nějak extra se třeba nezapojil, tak nevěřím, nevěřím tomu, že nevěřím tomu, že uh, mu to nějakým způsobem pomůže. Mm-hmm. Ale pro mě osobně, jak říkám, minulý rok byla pro mě jako to úplně novinka, já jsem jako s mentálním coachingem uh, neměl jako nikdy zkušenost, ale, ale uh, to jsou prostě hrozně plusové věci jako do no těch sportů obecně se myslím tohle, no, a to k tomu patří.
1: A v čem tě to třeba nakoplo? Co jsi co třeba uvědomil jako díky těm sezením, který s ním máte? No jednak,
2: jednak jak je to sezení prostě úplně otevřený, upřímný. Protože to, co se, prostě, co se povídá v týmu, my jsme tam byli, my jsme tam byli pokaždý jako plný full staff, mm-hmm. celý tým a ať tam byl třeba někdo sem menší problém nebo něco, tak tam, prostě tam se to vyříkalo, tam to zůstalo a byl klid. Mm-hmm. Uh, tak jednak tohle z toho, protože říkám, pro mě, já jsem se loni trošičku, uh, já jsem trošičku zabřecám do sebe, protože uh, jsem cítil s týmu, že mě malinko jako neberou, ale br- dával jsem tomu důvod ten, že jsem chodil do práce a že s těma klukama jsem každý den, uh-huh. já, tak jsem si říkal, že mě malinko jako odstraňují a že se malinko jako vyčlenuju z toho kolektivu. Uh-huh. A tam jsem, se, tam jsem to prostě řekl, co, co na srdci to názyku, tam, tam jsem to zkrátka úplně otevřeně řekl. Kluci se k tomu nějakým způsobem vyjádřili, něco, ně, nějakým způsobem jako jsem... Dostal uh, ne, feedback. Dostal jsem feedback, což jsem potřeboval a bylo to v pohodě. Mm-hmm. A, najednou, a najednou prostě se mi ulevilo. Jo, já si myslím, že to je prostě porovnání, porovnání, jak kdyby člověk chodil k fyzotera-, uh, fyzotera- psychologovi. Mm-hmm. Jo, taky Měl. se tam člověk... Ale tam je, to, tam je to prostě s očí do očí, tam je to face mm-hmm. to face, tady prostě je to prostě celý tým. A to si myslím, že je hrozně důležitý. Jo, a sam, a hrozně, hrozně plusová věc, uh, si myslím, že není to výjimko, je to u každého týmu, je to u každého sportu, že ten mentální coaching ti pomůže, aby člověk vnitřně jako šatna týmová, klu, kluci neřešili, neřešili problémy s lavičkou s trenerama. To, je, to jsou prostě dvě jednotky, které spolu musí fungovat celý týden, ale, ale v každém týmu, to je, je to prostě v každém sportu, že něco se ti nelíbí. Jo? A místo toho, aby to ten člověk, ty hráči řešili s vedením, tak ten mentální kouč je tam od toho, aby prostě to, tomu dal nějaký, nějaký, nějaký hranice. Uh-huh. A prostě byl takový prostředník mezi těma dvěma sektorama. Uh-huh. Tak to mi přijde jako strašně plusový.
0: Uh-huh. Super.
2: Jsem se teda rozpovídala momentálně. Ne, ne da to, da to Hele,
1: Ale nevím. já bych teda teďka, ještě, než, než si i včera jako třeba ještě něco řekne. Ale já bych jako teď trošku vodlehčila. Mm-hmm. Ty si tady předtím, když jsme si povídali spolu, tak se začal takový jako nějakou historiku Řekni nám nějakou vtipnou historku, a to teďka odlehčíme. Ať to bylo strašně vážné.
2: Já, já mám jednu jednu vtipnou historiku a to je jiná, než jsem ti říkal. A my jsme... Takže dvě. A, samozřejmě. tu, co jsem ti říkal, už si nepamatuju, Takže. <laughs> Ne, asi asi ty nejvtipnější historiky jsou jsou publikovatelné, ale jsou z těch let, kdy jsem byl jako mladší a začínal s tím volejbalem v Příbrami. Protože tam se jezdilo karosama a ty autobusy byly mnohem pohodlnější než jsou dnešní moderní autobusy. Tomu to je jako jedna věc. Sice tam smrděla nafta, smrděl tam kouř, kous, všechno, nešli zavřít ty uzávěry prostě na to, ale prostě ty, po, ty autobusy byly pro mě nejpohodlnější, co kdy byly, ty starý karosy. Oni A... totiž
0: nebyli tak měkký, nic mě se totiž nedělo člověku tak špatně,
2: no. jako v těch měkkých. A hlavně se tam dobře spalo. Člověk se tam natáhl, tak ty, ty sedačky nebyly žádný tvarovaný, prostě, dvě, dvě prostě dva molitany a natáhl se to a prostě blzli. No a my jsme jednou takhle vyráželi na, na zápas na Moravu, teď už si nepamatuju kam. A za Prahou pod si 1 jsme z Kopce a předjížděli jsme jeden kamion, který vezl, teď nevím, jestli na přehlídku nebo z nějaký přehlídky vezl tank. To český tank. A jak ten kamion z toho kopce brzdil, tak to byl strašný dým a strašně prostě to smrdilo po té dalici, a my, jak jsme se k němu blížili, tak náš pan řidič otevřel dveře zajízdy v těch brutální rychlosti 80 km hodině, chytnul volant, chytnul volant jednou rukou, natáhl se takhle do těch dveří slez po těch schůdku a zařval na toho řidiče. Zastav, hořej ti brzdy! No, takže prostě, takže my jsme tam za ním seděli v té karose, která se klepala v 80 km a on ten volant držel jednou rukou a celým tělem řval venic autosu. Tak to už by se dneska nestalo. Ne, to už se, to už se dneska nestalo, takže taková sranda. A druhá, druhá, taková historka. Uh, to bylo, jak jste těma. Těma tranzitama. My, my jsme vlastně tenkrát. Uh, já měl první úspěch, takový v úvozovkách první velký úspěch, kdy jsem s příbramí hrál o třetí místo. A prohráli jsme s Opavou o třetí místo, dostali jsme od našeho manažera bramborové medaily, on prostě koupil trikoloru, prošpikoval, prošpikoval drátem bramboru a každý mu nám bramboru, takže to bylo asi moje první medaile jako z volejbalu. A jelikož Opava tenkrát nechtěla hrát evropské poháry, protože uh, ta možnost byla pro první tři kluby, tak nechtěla hrát evropský pohár, že na to měli finance, tak to spadlo na nás jako na čtvrtý tým. A my jsme teda to jako odkejvali, že budeme, že budeme hrát evropský pohár, a hrál se tenkrát, jeli jsme do Dánska dvoma tranzitama, a uh, všechnáče svýmu spoluhráčovi a mým Partiákovi z dvojice, Petrovi Havrlíkovi, který to vlastně tenkrát do Dánska, do Odense ještě, tak ten to vlastně celý odřídil. Druhý, druhý auto tam zřídil někdo jiný a to jsme možná i střídali, ale my jsme prostě tím autem, a měli jsme na výběr vybrat si z dvou tranzitů. Jeden, který jede 120 a nebrzdí, aby jsme tam aby jsme tam nejeli, aby jsme tam byli dřív a nejeli jsme 14 dní, a nebo druhý, který jede 90-100, ale jako má perfektní brzdy. Takže jsme si, vybrali, jsme si vybrali ten pomalejší. Takže to byla taky taková jako vsuvka, ale hrozně ráno to vzpomínám a na ty obecně, na ty historky, jako hlavně teda z toho mladšího. Teď, jak člověk už má tu rodinu, tak už si to jako... Už nedovolím tolik, jako ten krásen.
0: Já, jestli se nepletu, tak ty jsi právě za nároďák.
2: Byl jsem, ty to Ty úplně si já, to opomněl. To jsem, to jsem opomněl, to byla vlastně taková taky, taková epizodka sedmi letámi. Nebo no, šest, docela, šest docela let. docela dlouhá,
0: protože trenér pan Fortuník hmm. vždycky, jako, nebo často zmiňuje, hmm. že to je náš reprezentant.
2: Je to tak, no. Já se, já vlastně poslední rok, co jsem, jsem hrál v kříbrami a kde jsem se vlastně naučil pořádně hrát volejbal, tak jsem se dostal do reprezentace. Pak jsem působil 4 roky v Liberci. To jsem byl v reprezentaci celou dobu. Pak rok ještě. Pak jsem měl, pak jsem měl tři roky pauzu a pak mi zavolali ještě jednu, co jsem byl teda strašně překvapený. V 35. 6 let, nevím, možná 34. Ono to já vždy, si tam myslím, to že to bylo, bylo,
0: když jsi dělal tu kampaň pro centra, totiž dokonce
2: Tak 34, 35, hmm. tak to hmm. nějak. No. Tak to mě pozvali po třech letech zpátky, ještě, abych tam jako pomohl. Ale samozřejmě já jsem tam šel s tím, že už jako sparring, jako pomoc na tréninky, hmm. protože nevím, jestli se jestli tam ty hráče jako odmítali, nebo tam byly nějaké zranění. Tak samozřejmě pro, pro mě, jako pro srdcaře tak jako reprezentace se neodmítá i v 50, tak prostě jde, aby v 50. A, Píšu si. Šel jsem jako sparring, že se ode mě nic neočekávalo, a ve finále to dopadlo tak, že jsem měl hrát, protože jsem podával jako super výkony, a tenkrát Ital Valeriosa. Valerio Fabio Storty, tak ten nás, ten byl jako asistent trenéra a ten byl hrozně překvapený, jakože vůbec, jako že vůbec ještě můžu takto po sezóně hrát. No ale nevím, jestli se to zakřiklo a jsem se cítil strašně dobře. Přiletěli jsme na první turné do Finska, nastoupili jsme do prvního zápasu a po deseti minutách jsem byl venku a řekl jsem, že už prostě to pro mě končí, protože to na mě všechno spadlo a Jasný. už jsem byl strašně unavený.
1: A možná ten prostě... mentální coach by byl třeba... Ten
2: ještě nebyl tenkrát. Za mě. To <laughs> ten jsme ještě, toho jsme ještě neměli k dispozici. Co
1: je pro volejbalistu úspěch? Pro hokejistu je to NHL. Co je pro volejbalistu? A považuješ svoji kariéru za úspěšnou? Máš z ní radost?
2: Já um, za 23 let nebo 22 let, co hraju volejbal, tak nelituju ani minuty. Jediný maličký mínus, který sam souvisí i s tím, jako, s tím úspěchem pro volejbalistu, takže jsem si nezahrál v zahraničí. Hmm. To je jediný. Ať by to bylo třeba na půl roku, nebo v plásnu na tři měsíce, třeba někde dohrát sezonu, nebo něco, to se mi nepovedlo. Nedávám tomu, nebo nikomu to nezazlívám, nebo nevyčítám nikomu, ale už jsem pak, ty třeba, když ty možnosti byly, neříkám, neříkám že... Ta možnost, ta možnost byla v, v době, kdy třeba jsem ještě neměl rodinu, ale, ale e, prostě jsem bral ohledy. Jo. Mm. Mohl jsem prostě bouchnout do stolu a říct, hele, příští rok to zkusit a uvidíme. Mm. Třeba se to povede, třeba se to nepovede. Pak přišla rodina, nějaké nabídky byly taky. Když jsem byl sám, tak ty nabídky vlastně začínaly s tím, jak jsem se dostal do národňáků, protože když je člověk v národňáků, tak si ho najdou ty agenti kouche, než si ho všimají jinak. Mm-hmm. Protože ten, ten národňák to jsou dveře zase do Evropy, jako nebylo celého světa. A když byly nabídky tenkrát, tak jsem čekal, čekal, ale prostě nic mi nedopadlo. Několikrát se mi dostalo a... a pak už to jako rodinný rodinný důvody. Já už se mi to už jsem takto trošičku zpodrně. Už se mi už se mi nechtělo. Mm. Ale fakt opravdu jako nelituju ani jako jedné minuty, co bych co jsem hrál no, no.
0: myslím, že máš krásnou formu, já když... jsem spokojený,
2: Mě chybí ten titul, no, abych, to no. No. abych to tím korunoval. Příští rok. Abych to tím korunoval, a bylo by to super. Zatím.
1: OK, Tak, to máme. bychom ti moc poděkovali za to, že jsi sem dorazil, za to, že jsi s námi strávil tady odpoledne. Já děkuji za pozvání. A budeme ti držet palce, ať ten titul dopadne. Jo. Děk 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 celému budeme. kladenskému budeme. Budeme, se, budeme se na to těšit na ten
2: zlatý pohár na hlavu. Určitě. Děkujem, děkujeme. Děkujeme Ahoj.